0: Irmãos, ao Senhor, somente a ele a glória Esse cântico que nós acabamos de cantar, conhecido por muitos Ele é baseado em Romanos 11, versículos 33 a 36 A doxologia paulina e uma maravilhosa passagem das escrituras Que nós devemos carregar em nossas mentes e corações Amém? O presbítero Charles compartilhou que hoje à noite A congregação está se reunindo ah, Num novo local ah, Nós e eles conseguimos juntos Um hotel ali em Águas Claras Que é um espaço um pouco maior e melhor Para eles se reunirem O grupo lá já está crescendo também Queremos incentivar os irmãos que eventualmente possam Visitar a congregação, conhecer os irmãos lá e apoiá-los ah, E por causa disso, alguns dos nossos irmãos estão ausentes O presbítero Cláudio a ah, sua sua família e outros irmãos que estão ajudando hoje com a, a inauguração desse novo espaço, lembremos de orar por eles. Vamos estudar a palavra do Senhor, irmãos, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 37, Lucas 17, versículos 20 a 37, ouça com bastante atenção... A palavra maravilhosa do nosso Deus, lembrando-se que é o próprio Deus que está falando conosco neste momento. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do filho do homem, e não o vereis. E vulo dirão, eilo aqui ou lá está, não vades nem os cigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama um será tomado e deixado o outro, duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado, porque nesta noite o Senhor mais uma vez demonstra por nós o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua esperança para nós em nos dar a Tua palavra, palavra de consolo, de instrução, de repreensão, de exortação, de admoestação, de educação, Senhor, a fim de que todo o povo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, mas também uma palavra que nos remove dos nossos mundos e nos aponta para o mundo que Deus está construindo. Ajuda-nos a entendê-lo, a compreendê-lo e a sermos por ele animados nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabemos muito bem que a Bíblia nos ordena no Salmo 1 que nós devemos evitar a roda dos escarnecedores. Mas existe um tipo de roda na qual... Mais cedo ou mais tarde, você inevitavelmente se verá engajado com seus irmãos na igreja. É a roda dos assuntos misteriosos e polêmicos. Já ouviu falar dessa roda antes? Acho que não tem na Bíblia, mas eu inventei agora. Essa roda, todo mundo já passou por uma roda dessa. Né? Seja uma discussão sobre dons espirituais seja a interpretação de uma passagem bíblica controversa. O que, que Pedro quis dizer quando ele disse que o Senhor Jesus Cristo pegou aos espíritos em prisão na epístola dele? O que, que ele quis dizer com isso? Ou, quem sabe, uma posição teológica muito debatida e discutida entre os teólogos. Mas a verdade é que poucos assuntos causam e têm causado tanto fascínio na história do povo de Deus quanto os eventos relacionados à segunda vinda de Cristo, toda sorte de indagação, toda sorte de especulação surge quando esse é o assunto, e varia dependendo da sua origem denominacional, quais são os sinais que precedem a vinda de Jesus, Terremotos, guerras, rumores de guerras, e o anticristo? Será que é verdade que há uma chance dele vir do leste europeu ah, Como um homem esbelto, loiro, de olhos azuis Mas que no fundo é um verdadeiro diabo, veste prada E o arrebatamento É verdade que se eu estiver cometendo algum pecado escondido Na hora que Jesus voltar, eu vou acabar ficando para trás E a batalha no vale do Megido E a restauração de Israel E por aí vai é possível ah, que, ah, pelo pouco consenso quanto à interpretação de algumas das passagens das escrituras entre os teólogos, e também por causa, mais recentemente, dos equívocos fantasiosos dos dispensacionalistas evangélicos, nas últimas cinco e seis décadas, ah, as seis décadas do evangelicalismo brasileiro, ah, e esses assuntos ganharam muita força, inclusive nos livros, Uh, nos filmes, a série Deixados para Trás, que fez bastante sucesso, talvez você já tenha assistido ou lido o livro uh, Mas ao mesmo tempo isso teve um efeito reverso, um tiro pela culatra Muitos crentes foram levados a crer que este assunto não possui uma relevância prática para as nossas vidas Pelo menos não para o tipo de vida moral que cada um deve levar nesse tempo presente para nós sermos mais felizes em nossas atividades e nos nossos projetos. Mas eu gostaria de afirmar nessa noite, meus irmãos, que é justamente, a, talvez, o desinteresse atual por esse tema tão central e crucial da fé histórica do povo de Deus, que nós temos visto na igreja, hoje em dia, uma esperança esfriada. Uma falta de ânimo, corações que não têm foco, Pessoas que estão preocupadas com o tempo presente, saciadas com moralismos terapêuticos ah, Que pregam muitas vezes que você deve ah, fazer da sua vida atual o céu E que o inferno é aqui na terra, então você tem que dar um jeito de arrumar essas coisas são ensinadas técnicas para você alcançar o bem-estar mental, emocional de qualidade, sucesso na carreira e nos relacionamentos. Pessoas estão preocupadas com o tempo presente, mas não estão preparadas para o glorioso encontro que se avizinha. Quando o filho do homem for revelado em esplendor e radiância neste mundo, e eu te pergunto hoje à noite, qual é a sua opinião sobre a vinda do reino de Deus? Você sabe o que esperar? Você sabe como se preparar para isso? Você aguarda esse momento com expectativa incontida? Ou isso não faz nenhuma diferença para você? Esse texto de hoje nos ensina que nós devemos estar de olhos bem arregalados para este evento. E ele nos ensina cinco verdades preparatórias sobre a chegada do reino de Deus. As cinco coisas que nós vamos ver, eu vou resumir aqui para a gente e a gente vai entrar de cabeça. A vinda do reino de Deus já foi inaugurada, em primeiro lugar. A vinda do reino de Deus será falsamente alarmada. A vinda do reino de Deus será repentina. A vinda do reino de Deus fará distinção entre pessoas e a vinda do reino de Deus trará o juízo. São essas cinco coisas que nós vamos ver E eu vou repetir para a gente agora estudando o texto A primeira coisa, a vinda do reino de Deus já foi inaugurada Para a gente entender um pouquinho do nosso contexto Semana passada, na última sessão que nós vimos, os versículos anteriores Nós vemos o Senhor Jesus realizando aquela famosa cura dos dez leprosos Os quais apenas o, o samaritano voltou para agradecer E acabou também tendo sido salvo pela sua fé mas fato é, meus irmãos, que essa altura do campeonato, a fama de Jesus estava chegando a níveis estratosféricos Ninguém podia esconder o fato de que seus sinais, seus prodígios, suas palavras atestavam a presença nele de um poder sobrenatural de um poder inigualável. A autoridade divina que Jesus exibia não podia ser comparada mesmo à dos rabinos e mestres mais eruditos entre o meio no meio do povo. E isso certamente despertava a inveja num grupinho que vai e volta, eles estão no livro de Lucas, os fariseus e os escribas, que faziam de tudo para obliterar o ministério de Jesus, eles frequentemente o acusavam de blasfemo por causa das declarações de divindade que ele fazia, mas também ah, isso tinha o efeito de suscitar em alguns deles a curiosidade, muitos deles queriam genuinamente saber as opiniões de Jesus quanto aos temas existenciais mais importantes para os judeus. E aqui nós chegamos numa ocasião dessas, um grupinho de fariseus chega até Jesus no versículo 20, veja, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Dentro da, da tradição judaica, desde a antiga aliança, havia uma expectativa quanto à manifestação do reino do Messias, o reino eterno do Messias, o libertador final do povo judaico de Israel, esse Messias atuaria como um juiz para conduzir todos os hebreus a um estado de paz e a uma morada eterna, eles sabiam disso desde a antiga aliança, mas a chegada de Jesus confundia a cabeça do povo, por quê? Porque Jesus clamava que ele era o Messias, que a realidade não estava longe, que ele estava ali e assim sendo, eles queriam saber um pouco mais sobre os sinais cósmicos que prenunciariam a vinda do seu reino futuro. Mas a resposta de Jesus para eles, como sempre, é envolta em mistério, em ambiguidade. E ele diz, veja o que ele diz no versículo 20. Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Essa frase, ela parece um pouco estranha, não é verdade? Dentro dos fariseus, esses homens não criam em Cristo, como é que o reino poderia estar dentro deles? A maioria dos tradutores concorda, meus irmãos, que existe uma tradução melhor do que essa que temos na nossa versão da Ara, ah, eles dizem que esse grego poderia ser traduzido da forma como foi Mas também poderia ser traduzido no meio de vós Ou entre vós E isso faz muito mais sentido A ideia de que o reino já estava entre eles E havia chegado de forma suave e invisível para aqueles homens Lembra, quando João Batista, lá em Lucas 3, nós já passamos por isso Quando ele veio anunciando a Cristo ele veio anunciando que com Cristo já era chegado o reino. Era uma mensagem de preparação para os caminhos do Messias. Uma mensagem de arrependimento, mas também uma mensagem de esperança. Que este Cristo, o Cordeiro que tira pecados, veio para inaugurar o reino de Deus. Mas aqueles homens que aguardavam o Messias de Israel estavam cegos para isso. Eles não conseguiam visualizar. Sabe quando você vai... Numa, numa festa ou num evento Aí você está procurando o seu amigo, você não encontra ele Aí você pergunta para o pessoal O fulano de tal já chegou? Aí o pessoal fala Ih rapaz, fulano de tal já pegou salgadinho, já pegou bebida Já conversou com aquele grupinho ali E você não viu nada? É exatamente isso que está acontecendo O Senhor Jesus Cristo estava a pleno vapor Trabalhando no reino E os fariseus perderam o bonde O vagão já estava nos trilhos quando eu e você muitas vezes falamos sobre a volta de Jesus e o famoso reino milenar Nós tendemos a pensar em algo acontecendo num futuro muito distante Mas nós nos esquecemos que quando o Senhor veio a este mundo como um bebezinho E depois cresceu, ele veio para inaugurar o seu reino prometido O reino de Deus já estava entre os homens ele mesmo afirmou em Mateus capítulo 12, versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha que interessante. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando estava montado em um jumentinho, foi a entrada do verdadeiro rei de Israel. Ele estava lá. A morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus às alturas, deram início ao governo milenar de Cristo sobre a igreja, de quem ele é, o cabeça Eu e você hoje declaramos que Cristo reina sobre nós, não é verdade? Isso não é mentirinha, não é só porque é bonitinho falar, ele reina neste momento ele está governando, assentado à destra do Pai, com poder e glória. Veja Filipenses 2, 5 a 11. Toda a autoridade lhe foi dada. E ele está fazendo exatamente isso neste momento. Mas, ainda que o reino já tenha sido inaugurado, ele ainda não... Está presente em sua forma completa e final entre nós, na sua forma consumada. Hoje, pela manhã, nós cantamos numa música: aguardamos a consumação. Nosso Rei lá do céu virá, com os anjos vamos celebrar perante a mesa do Senhor. Nós aguardamos ainda este momento, é o que nós chamamos do já, mas ainda não. Você já ouviu isso antes? O já mas ainda não, nós estamos nesse interlúdio, cheio de expectativas para a volta do nosso rei, a volta plena, mas enquanto nós aguardamos, você já consegue perceber hoje a mensagem, a presença e o poder do reino de Deus entre nós? Você consegue visualizar isso? Nós devemos hoje já gozar e desfrutar da, da alegria daqueles que já estão com um pezinho no céu Nossa âncora já foi lançada lá O Senhor Jesus Cristo já adentrou o santuário celestial Está quase lá Mas já está aqui também Paulo disse que essa realidade do reino de Deus Já está se manifestando nos corações Nas virtudes, na transformação da vida das pessoas Em Romanos 14:17 ele diz Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha que alegria. Justiça, paz e alegria. Você desfruta dessas coisas hoje? Essas são as realidades presentes do reino no nosso meio por causa de Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente tinha que ver. O reino de Deus já foi, de uma certa forma, inaugurado. Mas a segunda coisa é que a vinda do reino de Deus também será falsamente feita. Alarmada. Veja o versículo 22. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Veja que agora Jesus não está falando mais com os fariseus. Mas agora ele se dirige aos seus discípulos, a partir do versículo 21 e 22. E o Senhor Jesus Cristo agora, talvez, percebendo as motivações escusas nos corações daqueles primeiros inquisitores, ele faz um sério alerta quanto ao que iria acontecer. E o que ele diz é, não faltarão homens manipuladores que fabricarão verdades sobre a volta do Messias. Existiam seitas judaizantes e algumas comunidades cristãs obscuras... Ah, no primeiro século da igreja, que já tinham começado a fazer isso. Curiosamente, até mesmo alguns dos que originalmente estavam bem intencionados na igreja ah, primitiva, que nós vemos no livro de Atos, logo depois ah, do Pentecostes, alguns desses rapidamente se desfizeram dos seus bens materiais, porque achavam que Jesus ia voltar na semana que vem, na semana seguinte. Mas muito engano e oportunismo... Viria a se valer dessa esperança dos crentes Alguns ah, sustentavam que o Senhor Jesus Cristo já tinha voltado Por ocasião do próprio Pentecostes Quando o Espírito Santo veio, na verdade Alguns diziam que era Jesus que estava vindo Outros falariam ainda que a vinda do Senhor Se manifestaria na forma de grandes eventos da história Como, por exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém Na década de 70 depois de Cristo Hoje em dia, os testemunhas de Jeová afirmam que o Senhor Jesus voltou invisivelmente em 1914. E agora, nesse momento, Ele está habitando no ar. Outros teólogos racionalistas e liberais da atualidade negam a volta pessoal de Jesus Cristo, mas dão uma interpretação figurada às descrições bíblicas da segunda vinda e eles interpretam como se na verdade fossem os princípios religiosos de Cristo que agora viriam e gradualmente permeariam a sociedade mas qual é o alerta que o Senhor Jesus Cristo deu nesse versículo 23 veja, não vades nem os cigais. Não se iludam. A nossa esperança bíblica não pode ser confundida com falsos alarmes. Não é impressionante a capacidade que alarmes falsos têm de nos deixar desesperados? Isso já aconteceu isso com você? Você acha que o, o, o pão de queijo está queimando no forno lá da cozinha? Você sai correndo, derrubando tudo que você vê no caminho. Porque você ouve um barulhinho na cozinha. Quando você chega lá, não era nada demais. Ou quando o porteiro liga para você dizendo que o alarme do seu carro disparou lá no estacionamento. E você já acha que roubaram o seu som. Você já desce todo aflito. Aquele negócio todo. Você chega lá, foi só um alarme falso. Meus irmãos, falsos alarmes deixam a gente muito mais ansioso do que a gente... Deveria ficar, tem tanta gente ansiosa hoje em dia, tentando interpretar os sinais dos tempos Com Nostradamus, Calendário Maia, com a profeta apóstola de Minas Gerais Que alega ter recebido a revelação de que Jesus Cristo ia voltar Tem doido para tudo gente, tem doido para tudo Mas o que Jesus está falando é, não se enganem, não se enganem a volta do Senhor Jesus Cristo seria bem óbvia. Todo mundo teria certeza absoluta quando ele voltasse. Há uma questãozinha que eu preciso falar aqui para não criar confusão. Teve uma coisa que o Senhor Jesus Cristo disse aqui que pode gerar uma certa dúvida. Quando logo no início do texto, a partir do versículo 20, ele afirma que não vem o reino de Deus com visível aparência. Será então que o Senhor Jesus Cristo estava falando que não haveriam sinais e evidências da vinda de Jesus? A gente tem que ter cuidado para não interpretar texto fora de contexto. A Bíblia fala, sim, de grandes acontecimentos que precederiam a volta do Messias. A vocação, por exemplo, dos gentios... Que o evangelho do reino seria anunciado às nações de tal forma Que quando o número dos eleitos se completarem Todos os que foram designados para a vida eterna Cristo vai voltar A Bíblia fala isso A Bíblia também fala sobre a, a conversão de Israel No sentido de Romanos 11 Não de que todo Israel será convertido Mas de que dentro do Israel físico existe um Israel espiritual E que esse remanescente no momento certo será trazido para dentro do povo de Deus, porque Deus não se esqueceu do seu povo. Também a Bíblia fala sobre sinais prodígios e maravilhas, questões relativas a guerras, fome, terremotos em diversos lugares, aquilo que a Bíblia descreve em Mateus como o princípio das dores que precedem a grande tribulação, o aparecimento de falsos profetas, falsos cristos, como nós acabamos de mencionar. Mas o que eu te digo é o seguinte, de uma certa forma... Todas essas coisas já estão acontecendo. São sim sinais dos últimos dias, como a Bíblia fala. Mas a pergunta que eu te faço é, quais são os últimos dias? Todo o período entre a história, entre a morte de Jesus, ressurreição e ascensão, até a sua vinda, são os últimos dias. É o que claramente os apóstolos falam, como Pedro fala em 2 Pedro capítulo 3 e Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4. Eles usam essas palavras, nos últimos dias, os, os homens serão avarentos, jactanciosos, mentirosos, preguiçosos e por aí vai. Eles estavam recomendando que os seus ouvintes, no caso de Paulo, Timóteo, falando, Timóteo, você vai lidar com pessoas assim, nestes últimos dias. Meus irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de pensar que esses são os últimos dias, porque a gente pensa assim, ah, então o Senhor Jesus Cristo só falta voltar Só falta voltar, gente Quanto da história da humanidade você acha que já aconteceu? Quantos anos vieram antes de Jesus? Quantos períodos do, dos patriarcas, dos juízes, dos profetas, dos reis? Meus irmãos, a gente está na última etapa Glória a Deus por isso Isso te anima? Isso te traz uma esperança? Que são dias difíceis, mas ao mesmo tempo são dias cheios de esperança. E a, a volta do Senhor Jesus Cristo não será confundida com nada nesse mundo. Pode ter certeza, todo mundo vai saber na hora que Ele voltar. Será bem óbvio. E assim nós vamos para o nosso terceiro ponto, de que a vinda do reino de Deus também será Repentina, versículo 24, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem. A palavra de Deus, meus irmãos, nesse, nesses versículos 24 a 30 que nós veremos, introduz uma ideia muito importante para a doutrina protestante histórica. A ideia que, na verdade, refuta todos esses problemas e heresias que nós acabamos de ver. A palavra de Deus fala claramente que a volta de Jesus será inconfundível. Primeiro, nós sabemos que a vinda do Senhor Jesus Cristo será pessoal. Diferente daquilo que os racionalistas e os liberais falam, a palavra de Deus diz que quando os anjos se apresentaram aos discípulos, no início do livro de Atos, você lembra, o Senhor Jesus Cristo estava com seus discípulos, e ali ele começa a subir as alturas, diante dos olhos de todos, e quando ele está nos ares, dois anjos se colocam um de cada lado, a partir do momento que ele desaparece, e eles perguntam aos discípulos e varões galileus, eles dizem, varões galileus, por que estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. É pessoal? Jesus Cristo virá ele mesmo, ele não vai mandar uma outra pessoa no lugar dele, ele não vem em forma de fantasma, porque a segunda coisa é que a sua vinda é física, ele não vem em forma de Espírito Santo nos Pentecostes, inclusive, ah, isso é uma confusão entre as duas pessoas da trindade, terrível. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus, o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, nos garante que ele aparecerá em carne e osso glorificados. Quando ele diz, Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. É ele mesmo que vem, e ele vem de forma física. E ele vem de forma também Visível, meus irmãos, Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória, o texto nos descreve que será como um relâmpago a vinda do reino Será tão brilhante Tão inconfundível E tão repentina como um raio Você já tomou susto quando se ouve aquele trovão e vê o um raio? Já? Já tomou? Quando você vai ter um ataque cardíaco O coração vai pular da boca? Já aconteceu com você? Isso não é nada perto da volta do Senhor Jesus Nada A glória E a grandeza da aparição do verdadeiro Filho de Deus, certamente haverão de chacoalhar todo o universo e todas as suas moléculas. Se prepare, vai ser algo impressionante. E essa, essa ideia, me permita me fazer essa pequena objeção a um erro teológico, essa ideia que nós acabamos de falar, tudo isso, refuta aquela ideia de um arrebatamento secreto, que muita gente por aí crê, talvez você seja um desses. Tem muita gente que acha que haverá uma espécie de arrebatamento secreto e invisível em que os crentes que são santos de verdade vão subir de uma hora para outra, vai todo mundo sumir, certo? suas roupas vão ficar aí no seu lugar, né? se o crente era piloto de avião, o avião vai cair, por aí vai, e os ímpios vão ficar para trás junto com os crentes carnais. Porque não é todo crente que vai subir não, pergunta lá para os dispensacionalistas depois, são os carnais que vão ficar para trás Os que não levaram a sério a santificação, que via a novela da Globo, esse povo que gostava da Anitta, esses vão ficar para trás É o que o povo acha, e aí eles vão ter que lidar agora com o anticristo, porque vacilaram Vão ficar sete anos aí do período da tribulação e aí deles. Aí depois Jesus vem, aí vem na batalha do vale, do Megido, aí o resto sobe meio que como pela, pela dor. Gente, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala disso. Jesus vem duas vezes? Ele vem primeiro secretamente e leva só uma parte, depois... Ele... Isso não existe na Bíblia, gente. Isso não existe. A Bíblia não fala de dois arrebatamentos, mas de uma única vez que ele vem. Jesus vem uma única vez, e não tem nada de invisível. O livro de Tessalonicenses fala que quando ele aparecer no céu vai ter trombeta tocando, vai ter anjo de um lado para o outro, vai ter comitiva dos mortos, vai ter um monte de gente. Todo mundo vai ver. E o texto nos fala que ele vem como um relâmpago. É uma mensagem, uma verdade gloriosa, meus irmãos. Mas sabe o que deveria constranger o meu e o seu coração nessa noite? O fato de que muitas pessoas nesse mundo, neste exato momento, ignoram este evento Sequer tem noção disso E o texto ilustra para a gente que não era diferente no passado O Senhor Jesus Cristo utiliza dois exemplos do Antigo Testamento Para mostrar como esse padrão do pecado humano vem de lá de trás Primeiro ele fala das pessoas nos dias de Noé Veja o que ele fala no versículo 26 Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Gente, pensa na cena. Você está vivendo a sua vida fazendo concurso público, fazendo o que você quisesse. E você está vendo lá um senhor de idade com seus filhos, a sua esposa, construindo um barco no meio da terra. O pessoal olha aqui e fala assim, tem doido para tudo nessa vida e a vida segue, eles estão vendo aquilo, mas Noé não estava apenas fazendo aquilo, o texto de Pedro nos diz que Noé na verdade pregava essas pessoas, ele persuadia, ele convencia, ele fazia de tudo para que as pessoas soubessem de que o dilúvio do julgamento divino estava chegando, mas as pessoas não deram ouvido, as pessoas fizeram graça, fizeram chacota, e um belo dia o doido do Noé e a sua família entram na arca, lacram as portas, e o mundo vira água. Você consegue imaginar a experiência de Noé e a sua família dentro da arca, ouvindo os gritos das pessoas se afogando do lado de fora? Pior que filme de terror, meus irmãos. E não foi só nos dias de Noé, veja também que ele diz que aconteceu nos dias de Ló, versículo 28, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Juízos e julgamentos divinos no passado, que eram minúsculos prenúncios do verdadeiro juízo de Deus que estava vindo, versículo 30, assim será no dia em que o filho do homem se manifestar, meus irmãos, hoje em dia não é diferente, as pessoas, eu, eu venho aqui de vez em quando, no horário de almoço no CIA, e eu dou uma volta aqui, eu fico observando as pessoas andarem com seus carros, resolverem seus problemas, irem no banco, e não é a primeira vez que eu falo isso aqui na igreja, mas eu constantemente fico pensando, quantos desses sabem o que está para acontecer? Isso me faz lembrar uh, daqueles vídeos dos caçadores de tornado no Discovery Channel Você já assistiu isso antes? Alguém já assistiu? É, esses caçadores de tornado são homens que pegam a câmera, entram no carro São homens radicais vivendo a vida loucamente Cada dia atrás de um tornado mais voraz, mais feroz, mais destruidor mas todas as vezes que eles percebem que um desses tornados está se aproximando de uma pequena cidade no caminho, o que, que eles fazem? Eles enviam sinais de alerta para o centro de meteorologia, eles ligam para a polícia, liga para o bombeiro, manda tocar a sirene porque as pessoas têm que procurar abrigo, têm que ir para baixo da terra, têm que sair das suas casas, o tornado está chegando. Não seria estranho, meus irmãos, se esses homens falassem assim, ah, quer saber, deixa para lá, não conheço ninguém mesmo dessa cidade, vamos para casa, vamos fazer um churrasco, assistir o jogo. Isso é o que eu e você fazemos muitas vezes, quando sabemos que deveríamos anunciar o que está acontecendo, e a gente fica de bico calado. Esse é o nosso problema, meus irmãos. Nós mesmos estamos vivendo como se essas coisas não fossem acontecer. Nós precisamos nessa noite ser sacudidos, meus irmãos. Essa é a verdade do mundo. O rumo, o rumo do universo não é um tornado, mas é um Deus de glória julgando toda a criação. E todos nós seremos apresentados na presença dele. A verdade, meus irmãos, em quarto e penúltimo lugar, é que a vinda do reino de Deus fará distinção entre nós. As pessoas, versículo 31, veja, naquele dia quem estiver no eirado, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo quem estiver no campo, não volte para trás, e depois no versículo 33, ele diz, quem quiser preservar a sua vida, perderá; la e quem a perder, de fato, a salvará, a doutrina do retorno de Cristo, ela tem uma função pastoral muito grande na vida da igreja, ela começa a revelar as prioridades das pessoas nesse mundo, que são divididas em duas categorias, prioridades eternas e prioridades temporais, e efêmeras. A verdade é que essa doutrina começa a mostrar quem de fato entendeu e aguarda a volta do Messias, ou aqueles que estão dormindo, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5. E ele usa um outro exemplo do Antigo Testamento, na mesma história de Sodoma e Ló. Ele fala da mulher de Ló, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló mesmo? Deus havia anunciado que destruiria a cidade de Sodoma, que foi o que aconteceu aqui, por causa da corrupção sexual dessa cidade a depravação desses homens, que tentaram abusar da própria família de Ló. E Deus já havia declarado a Abrão que faria algo terrível ali. O juízo tinha chegado, a cidade ia terminar em pedra e fogo em chofre. E Deus dá uma ordem para Ló e sua família. Saiam da cidade, toca fora, reúne suas coisas e jamais pense em voltar atrás. Se quer, olhe para trás, e eles foram, e eles saíram da cidade, até que a mulher de Ló teve uma bela ideia, ela olhou para trás, e o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal, como diz a música das crianças, meus irmãos, a história da mulher de Ló, cujo nome a gente nem conhece, se tornou um símbolo em todas as escrituras Daqueles que tentam salvar a sua própria vida e não confiam nos planos de Deus Daqueles que vivem nesse mundo, no tempo presente, preocupados com as coisas do tempo presente Querendo levar tudo para dentro do túmulo, seus diplomas, seu PS4, todas as suas conquistas Mas se esquecem que o mundo atual, ele vai passar E que a vida eterna é muito mais longa e muito mais infinda do que o tempo presente meus irmãos, versículo 33, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. E o Senhor Jesus Cristo agora descreve o que vai acontecer, versículo 34, Digo-vos que naquela noite, dois estarão numa cama, e um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Alguns estão usando esses versículos aqui que eu acabei de ler Justamente para tentar defender a ideia de um arrebatamento e um deixados para trás Mas o contexto do texto não é esse O texto está simplesmente dizendo que alguns serão tomados para Deus Enquanto outros serão separados para a punição Simples assim Famílias inteiras serão separadas, irmãos Casais serão separados Pais e filhos serão separados Amigos serão separados naquele dia porque a verdadeira identidade das pessoas será revelada. Não o RG que eu e você vemos no nosso documento de identidade, mas aquele que Deus vê no nosso documento de identidade espiritual. Aqueles que estão designados para a eternidade, ou aqueles que estão designados para a condenação. Meus irmãos, essa é uma realidade Inevitável, esse é o nosso último ponto A vinda do reino de Deus trará juízo Versículo 37, último versículo Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres Os discípulos a essa altura deveriam estar chocados com essas palavras de Jesus E sabe quando você, você quer perguntar mais uma coisa só para você se livrar? Você fala assim, onde que isso vai acontecer? está bem longe, <risos> mas ele fala, ele utiliza um provérbio popular que basicamente significa aonde existem mortos, ali haverá juízo, meus irmãos, aos homens cabe morrer nesse mundo, todos serão julgados, todos serão apresentados num, num dia que nós não sabemos qual, mas Todos serão apresentados, levados pelos anjos e reunidos em algum local celestial, invisível aos nossos olhos neste momento, para prestarmos contas daquilo que fizemos e deixamos de fazer nesse mundo. Não adianta correr nessa hora. Não adianta você dizer que você teve um conjunto de escolhas e crenças religiosas nesse mundo que contemplavam, não contemplavam essa verdade. Ah, não, mas eu não cria nisso. Eu, eu era do Sechonoyer, eu era do Espiritismo, eu pensava em outra coisa. Zé Fini, meu amigo, acabou. Nesse dia, não importa se você era cristão ou não, essa é a verdade, meus irmãos. É o que vai acontecer nesse mundo. Jesus Cristo é o único rei e Deus desse universo. Único. Não existem outros. Todos estarão na presença dele. E seremos julgados. Saber desse fato deveria fazer com que eu e, e você nesse momento tremêssemos na base De fato, meus irmãos Se o, o curso da história se mantivesse como Adão decidiu selar para toda a humanidade Ia apresentar todo mundo na frente de Jesus E ele ia começar Você foi avaliado, vai para o inferno Você foi avaliado vai para o inferno. Você foi avaliado, vai para Todo mundo ia para o inferno. Todo mundo. Não ia sobrar um. Nossas obras pecaminosas fazem separação entre nós e o criador. Mas meus irmãos, que bom que Jesus decidiu interferir na história. Que alegria. Porque naquele dia, meus irmãos, de fato, aos nós, ao termos as nossas obras recontadas, vai ser um momento meio vergonhoso. Tudo aquilo que você tenta esconder vai ser trazido à luz. O Senhor vê tudo. Mas naquele dia também, superabundará a graça e a misericórdia das obras de Jesus na sua vida. As obras dEle, imputadas a nós hoje, têm efeito para a eternidade. Ele é aquele que se interpõe entre nós e a justiça justa de Deus. A ira de Deus que era sobre nós. O sacrifício dele nos livrou da morte. Nós temos um novo passaporte, meus irmãos. Nós temos uma nova esperança. Aqueles que estão em Cristo hoje, não têm o que temer no futuro. Não tem. Nós não precisamos temer. Sabe por quê? Porque enquanto o texto nos diz no versículo 33, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará, nós nos lembramos que a base desse versículo é o fato de que o Senhor Jesus Cristo se perdeu. Ele perdeu a sua própria vida por nós, para que nós tivéssemos vida. Essa é a nossa alegria, meus irmãos. A de que Ele não viveu para si, mas viveu para nos salvar. E hoje, eu e você não precisamos tentar ganhar a nossa vida aqui. Porque a nossa vida está escondida nele. E quando Ele se manifestar em glória, todos os filhos da adoção também serão revelados em glória. Você entende isso? Você crê nisso? que esperança gloriosa, meus irmãos, que algo maravilhoso, eu e você hoje, podemos desfrutar verdadeiramente de uma esperança que pulsa em nossos corações e deve ser nutrida, como se essa esperança fosse algo físico dentro de nós, que tem uma boquinha e eu e você devemos colocar palavra de Deus, alimento que nutre a esperança, meus irmãos, aqueles que estão em Cristo não precisam evitar as rodinhas onde o assunto é escatologia. A volta de Jesus. Nós não precisamos. A gente não precisa dizer, ah, deixa para lá. A gente nem sabe quando isso vai acontecer. Ah, esse assunto aí é só para quem gosta de teologia. Não! Esse assunto é para quem foi salvo por Jesus. Esse assunto é para a gente. Eu e você precisamos falar muito mais sobre a volta de Jesus do que o que a gente fala hoje. Muito mais. Muito mais, Paulo alertou os tessalonicenses na sua primeira epístola a eles, capítulo 5, a partir do versículo 4, ele disse, meus irmãos, vocês não estão em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não, porquanto vocês são filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, você está dormindo, não dormindo aqui no culto, você está dormindo na sua vida espiritual, você está dormindo, meus irmãos, é hora de acordar, é hora de pedir ao Espírito Santo que pegue um balde de água gelada da parte do Senhor e jogue na sua cara, você lembra, há um tempo atrás que teve um vídeo viral do pessoal jogando balde de gelo na cabeça, lembra disso? Estão precisando de um, de um desse da parte do Senhor, neste exato momento, meus irmãos, nós estamos falando de algo de extrema e incomparável, alegria, alegria. Eu fecho para vocês com uma historinha. Conta que um fazendeiro tinha um cão, que era bem velhinho, um cachorro que era bem velhinho, e ele gostava muito desse cachorro. Um dia, esse cachorro desapareceu, e ficou várias semanas sem retornar Apesar disso, o fazendeiro continuava a colocar ração fresca para o cachorro Todos os dias Finalmente, com uma certa curiosidade, um dos vizinhos veio Ficou olhando aquele negócio E decidiu perguntar para ele Por que, que ele continuava a colocar comida no pote Quando, obviamente, o cachorro não estava retornando E a resposta dele é ele voltará, porque ele sabe que eu estou aqui esperando por ele, e quando ele chegar aqui, eu quero que ele saiba que ele é bem-vindo de volta, por isso tem comida no pote. Meus irmãos, nós não conhecemos o dia e a hora do retorno de Jesus, mas nós sabemos disso, ele voltará, ele voltará. E Ele, não somos nós que preparamos nada para Ele Mas Ele que nos afirmou Vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou estejais vós também Meus irmãos, a gente vai morar com Jesus Que glória nisso Que alegria morar numa casa com Jesus Por toda a eternidade Com os meus irmãos amados eu, se fosse você, se eu fosse um pouquinho mais pentecostal, a gente saia pegando fogo nessa rua aqui agora. Que mensagem preciosa. Que mensagem gloriosa. E enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, como criancinhas que receberam a notícia de que vão viajar no final de ano, e é só no final de ano, mas em maio eles já estão preparando a malinha, colocando brinquedinho dentro. Nós estamos agora... Dizendo com os santos, Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. É assim que nós cremos. É assim que eu e você somos motivados todos os dias a não olhar para as circunstâncias, para as águas tribuladas atrás da gente, debaixo da gente, e para confiarmos em que o nosso fiel sustentador voltará para nós. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor voltará para nós. Essa realidade não pode ser fabricada, Deus. Nós cremos em ti. Nós cremos no Deus que prometeu que por mais que tivéssemos aflições no tempo presente, deveríamos ter bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. E o Senhor retornará para o seu povo. Nós não merecemos isso, Senhor. Mas o Senhor, por causa da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua fidelidade em cumprir cada um dos Teus propósitos, não falhará novamente. Assim como cada uma das profecias da Tua palavra tem se cumprido fielmente, esta última também se cumprirá. E nós aguardamos para ver e para contemplar o rosto do nosso Salvador face a face. Senhor, que essas verdades teológicas, nessa noite, nos comovam, Senhor nos levem mais para perto da Tua Palavra, nos ensinem mais a respeito da Tua sã doutrina, nos façam não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, por isso, Senhor, ajuda-nos a guardarmos esta lei de fé, para que dela também possamos retirar toda a nossa esperança todos os dias. Como igreja, que sejamos assim, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao nosso Deus.